0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. ¿Qué tal su jornada? ¿Cómo va? Esperamos todo el equipo que dé lo mejor. Y si algo no estuviera marchando como usted lo esperaba, tranquilamente respire, analice y es muy factible que de ahí pueda usted aprender algo. A veces los contratiempos son enseñanzas que no valoramos mucho. Las disociaciones o cosas por el estilo a veces nos están mandando un mensaje para posteriormente crecer, superarnos, mejorar. Bienvenido a este espacio informativo en este miércoles ya 24 de enero de 2024. El sector hotelero de Jalisco reporta falta de personal. Ofrece más de 1800 vacantes en diferentes áreas, pero no hay interesados.
2: Hay otro universo que dejó de trabajar en empresas y empezó a trabajar en plataformas, ¿Sí? en, en todos los de, de delivery, de, de entrega a domicilio.
1: Pobladores de Ocotlán organizan para este viernes nuevas protestas para exigir la salida de la Guardia Nacional y el Ejército. A partir de esta semana se refuerza la seguridad en el municipio de Santa María del Oro, informa el gobierno de Jalisco, donde se reporta el desplazamiento de familias por la violencia. Terminó el 2023 como uno de los peores años en materia de seguridad para el transporte de carga. Se denunciaron más de 9.000 robos. Durante 2023 creció la violencia intrafamiliar en Jalisco, reconoce el gobierno estatal.
3: En cifras cerramos con 15.896 denuncias de violencia, de violencia familiar ¿no? y que sí era un incremento más o menos del 12 al 16% de, de aumento del año anterior.
1: Reportan casi 12.500 embarazos de niñas y adolescentes durante 2023 en Jalisco. El Ayuntamiento de Zapopan lanzó hoy la segunda brigada médica, el Hospitalito Cerca de Ti, que se traslada a colonias vulnerables y de difícil acceso. Inicia la entrega de apoyos a productores del campo afectados por la severa sequía de los últimos meses. Condenan a 102 años de cárcel a policías involucrados en la desaparición de los hermanos Camarena. Esa tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. En los teléfonos está Bere y los números que usted ya conoce. Si fuera usted un radioescucha nuevo, bienvenido. Anote en su agenda estos números por si quiere llamarnos. Los números son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También tenemos a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 treinta y ocho. Mi compañero Víctor Morales le saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos entonces para que empecemos todos juntos a desmenuzar la información que se ha generado durante esta jornada de miércoles ya justo a mitad de la semana. Vamos entonces al corte. aquí estamos de regreso con usted y vamos a platicar en unos instantes más, o nos va a informar mi compañera Claudia Manuela Pérez, sobre este Centro de Justicia para las Mujeres en Tlajomulco, porque han buscado de alguna manera darle más difusión luego de que el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara registra una afluencia muy importante y entonces la idea es tratar obviamente de dar una mayor celeridad en la atención a las mujeres que son violentadas pocas mujeres son las que están en el Centro de Justicia para las Mujeres en Tlajomulco. uno quisiera pensar que es porque no hay porque no hay violencia porque no hay de qué quejarse qué bueno que fuera así pero pareciera ser que el asunto aquí es socializar un poco más el lugar. Pero ya mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene precisamente los detalles. Claudia, porque pues decía, bueno, si no hay muchas mujeres yéndote a la Jamulco, ojalá fuera, que pues porque no hay de qué quejarse, insisto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Pues no hay buenas noticias en cuanto a la violencia familiar. No tal es porque no la conocen, porque el año pasado Jalisco cerró los datos de violencia familiar con una cifra récord de más de dieciocho de más de quince mil perdón eh, denuncias interpuestas hay que ver también las que no se interponen ante la justicia más de quince mil denuncias casi 16.000 mil denuncias interpuestas ante las autoridades de violencia familiar en el año 2023. la secretaria de igualdad sustantiva Paola Lazo indica que esta cifra pues es, es un nivel récord porque dice que este fenómeno, este delito, ha crecido de la pandemia para acá. Desde el año 2020 presenta un crecimiento importante que preocupa a las autoridades. También comenta que en lo que va de este año se han registrado seis muertes violentas en Jalisco, o sea, en 24 días de enero, seis muertes violentas de mujeres en Jalisco, y bueno, la violencia familiar no cesta, y así cerraron los números en el año 2023. Eh, en cifras
3: cerramos con eh, 15.896 eh, denuncias de violencia, de violencia familiar, ¿no? y que sí si era un incremento más o menos del 12 al 16% de, de aumento del año anterior inmediato. Entonces sí estamos con esa preocupación, estamos generando no solo la, la ruta de la reforma eh, en términos de, 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 la, de la iniciativa de ley, o sea, una, una reforma a la ley, sino también una ruta específica que involucre también especialmente al DIF a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación para que podamos hacer un andamiaje eh, digamos institucional que nos permita atender con procesos formativos y de sensibilización para cambiar estas dinámicas de vinculación que son tan desiguales y tan violentas en la familia.
4: Señala que los nueve municipios, los nueve municipios de la zona metropolitana de Guadalajara son los que resisten el mayor índice o la, el mayor porcentaje o el mayor número de denuncias por violencia familiar. Y también comentó que este Centro de Justicia para las Mujeres de Trabajo Mulco, que se inauguró hace dos meses o hace más de un mes, pues dice que no ha funcionado, no ha tenido la demanda que se pensaba. Hasta el momento el registra, dice, entre 60 y 70 casos diariamente. ¿Por qué son bajos? Porque el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara registra entre 200 y hasta 400 casos de violencia o de, o de mujeres, que van a pedir ayuda en este centro de justicia de, de, para las mujeres de Guadalajara en un solo día. La idea era de expresurar este centro con el centro de justicia de Tlajomulco, que se aligerara la carga, porque es mucha la carga en este centro de justicia para las mujeres de Guadalajara. Esto lo señala la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, señala que van a hacer una campaña de socialización para, en escuelas ahí de Tlajomulco, primarias, secundarias del dif Municipal, van a hacer toda una campaña para que las personas conozcan que está este centro ahí en la colonia Chulavista, que está abierto las 24 horas del día.
3: Escuchamos. Enero es un mes eh, que históricamente hemos visto, que es un mes violento, no solo en contra de las mujeres, sino un mes violento en general. No creemos que lo que tiene que ver también con los rezagos económicos, con la presión de los pagos, eh, escolares, de los pagos de predial, de los pagos de todos los de todos los compromisos que decían de económicos, generan tensiones no. también fuertes al interior de los de los hogares y en la comunidad, y esto también ha sido históricamente, hemos visto que enero siempre es un año, eh, es un mes complejo. Es un mes
4: complejo donde debería de haber muchas denuncias y no las hay. Escuchamos.
3: Lo que nos falta, creo, es socializar más en la propia comunidad. Ya han estado empezando a ir a dar charlas en la, en la secundaria, ya dar charlas también en los centros de CIS para que sepan que ya se aperturó, ¿no? Y luego ofrecerle también a las usuarias que están en Guadalajara que sepan que también tienen oportunidad de continuar con sus procesos en el centro de trabajo mucho. Que luego eso, este, eh, no siempre quieren las usuarias porque ya tienen su vínculo, digamos, con la psicóloga o con la trabajadora social que les atendió, pero ese es parte del reto y que de alguna manera lo que se ha estado bien es que se ha ido sosteniendo hacia arriba, aunque ha sido paulatino, también eso nos da oportunidad de ir midiendo también al personal y viendo cómo se están generando los procesos de atención para también acortar estos. Hay que recordar que el Centro de
4: Justicia para las Mujeres, bueno, todos trabajan las 24 horas del día, eh, todo el día trabajan también por la noche, madrugada, cualquiera puede llegar una mujer a pedir ayuda, a pedir apoyo en este Centro de Justicia para las Mujeres, el de Guadalajara, ya hay ya hay cuatro en estos momentos, está el de Guadalajara, el de Puerto Vallarta, el de Colotlán, en el norte del estado, el de Tlajomulco, que fue el que se abrió hace más de un mes, y a mediados de este año prometen también abrir el Centro de Justicia para las Mujeres de Tilaquepaque. Lamentable que este fenómeno crezca, pero también qué bueno que hay centros de justicia, que hay lugares donde se atienda a las mujeres. En este Centro de Justicia para las Mujeres se les da apoyo psicológico, jurídico, legal, y hasta emocional, psicológico y también económico porque preguntaba yo, una persona huye una mujer puede de repente huir corriendo de su hogar con sus hijos hay guardería, se les da inclusive económicamente un apoyo y si de verdad, o se ve, se demuestra se ve que están en peligro, se les lleva a un albergue, del mismo centro de justicia, a un albergue que también lo sirve el gobierno del Estado y que están conectados con esos centros de justicia para que ya no regresen a su casa entonces, está este Centro de Justicia para las Mujeres de Trabajo Mulco, tiene de 60 a 70 eh, personas a que se atienden diariamente, ojalá que no crezcan, pero si crecen, bueno, que sea porque se hará una atención integral a toda la población de Trabajo Mulco. También hay que recordarlo, Mercedes, Trabajo Mulco está en los primeros lugares a nivel estatal en violencia contra las mujeres y violencia familiar. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Pues mira, yo que me quería ver optimista con el tema de que si las mujeres no van es porque no hay de qué quejarse, porque no hay tanta violencia como se se pudiera pensar, pero desafortunadamente sí, Claudia, y nunca nunca falta el desafortunado subregistro.
4: Sí, efectivamente más de 15 mil, casi 16 mil denuncias el año pasado, que también eso preocupa a la autoridad porque si hay 16 mil denuncias, Debe haber la misma cantidad de mujeres que hayan pedido auxilio y no es así. Entonces, las denuncias ahí están: están está los números, está el registro, también está la cifra negra de las que no presentan denuncia y, bueno, acudir. El consejo es acudir, quejarse, acudir a la autoridad, eh, acudir, pedir ayuda, pedir ayuda y también hay que recordar que están las, están las cadenas de apoyo que también podemos darnos las mujeres en caso de que se conozca un caso así. Y reporte, Mercedes.
1: Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
4: Hasta luego.
1: Hablemos ahora de mujeres, sí, pero en el caso del sector de las niñas y las adolescentes. En Jalisco, el embarazo infantil deberá investigarse como un presunto delito sexual, porque en la mayoría de los casos está involucrado un adulto. La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, indica que el año pasado se registraron 12.122 embarazos de adolescentes y 327 de niñas.
3: En el año 2033 tuvimos, de
4: entre 15 y 19 años, tuvimos 12.122 embarazos, ¿sí? y en nacimientos de entre 10 y 14 años, 327 embarazos. Eh, nosotros estamos, eh, de, de, si nos comparamos con la media nacional, la media nacional este, tiene un 14.9% de embarazo infantil-adolescente, y nosotros tenemos
1: un 14.1%. O sea, estamos debajo de la media, pero estamos bastante, digamos estamos cerca de, de la media, ¿no? Entonces, en 2020 Jalisco registró el embarazo de dos niñas de nueve años y en el 2021 otros dos de la misma edad. Y como ya le decíamos a raíz de la reforma al artículo 142 del Código Penal de Jalisco, el embarazo infantil se investigará como un presunto delito sexual, por lo que todo servidor público que tenga conocimiento de un caso deberá reportarlo ante el Ministerio Público en un máximo de 24 horas. De esto también habló la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo. Entonces
4: cuando hay embarazo infantil o adolescente se tiene que eh, dar aviso inmediato al ministerio público para que se siga el proceso de investigación eh, a que, adecuado para poder revisar si este hubo un abuso sexual o,
1: o un caso de, de violación la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres elaboró un documento ruta para la actuación de los funcionarios frente al embarazo infantil, quienes además de denunciarlo deberán informarle a las niñas y adolescentes sobre métodos anticonceptivos de emergencia y su derecho a interrumpir la gestación. Vayamos ahora con otros temas. Anuncian nuevos bloqueos y protestas en Ocotlán. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene toda la información. ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes. Bienvenido.
5: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, comentarte que eh, las, los últimos dos viernes en el municipio de Ocotlán ha sido escenario de eventos de manifestaciones en, todo, en, en general han sido con el objetivo de exigir la salida de fuerzas federales de este municipio ubicado en la región Ciénega. En esta ocasión, según los reportes, de las auto, eh, los reportes que ya tienen autoridades y también lo que se ha compartido en redes sociales, este viernes se ha una nueva manifestación en contra de cuerpos de seguridad. Pero aquí <risa> perdón, hay que poner atención un poco a los dos vertientes que está adoptando esta manifestación. Por un lado se tiene el tema de eh, la oposición a la presencia de cuerpos federales, en este caso el ejército en particular con Guardia Nacional y eh, la Sedena lo que Una manifestación estará pidiendo la salida de estos eh, elementos federales de, de la comunidad, que serían los mismos que ya se manifestaron en las últimas dos semanas. Esta protesta será llena a base de la Guardia Nacional. Pero también habrá una protesta para exigir la permanencia de la Guardia Nacional del Ejército, pero la salida y retiro e investigación de presuntos policías municipales coloridos con la delincuencia organizada. Esta va a ser a la altura del nodo vial de ingreso y eh, la altura de la caseta ahí de Santa Rosa, muy cercana en Ocotlán Entonces, son dos manifestaciones que van en sentidos opuestos eh, en cuanto a los personajes contra quienes van dirigidas y eh, pues eh, radicaliza un poco esta situación que se está presentando en la ciénega. Por un lado, eh, abu eh, denuncias de supuestos abusos de parte de elementos federales pero que las autoridades afirman son movilizaciones orquestadas por grupos de la delincuencia organizada. Y por el otro lado tenemos, Meche, a estos otros manifestantes que al parecer serían del mismo colectivo que colocó Lonas en esta semana en favor de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes acusan que eso es la policía municipal, quienes estarían involucrados con estos grupos criminales y por tanto eh, la protección, y por eso también incluso apoyan estas manifestaciones contra el ejército de la Sedena. Entonces, eh, peras o manzanas, la realidad es que es una situación muy compleja en la que se vive eh, en Ocotlán, sobre todo pensando en el tema de desconfianza en los cuerpos de emergencia, y habrá estas manifestaciones que el gobierno ha insistido, que particularmente las que van contra la Serena han sido orquestadas por grupos criminales eh, para eh, combatir eh, los operativos que se llevan a cabo en esta demarcación. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
1: Pues sí que es una situación compleja, Héctor, porque al final, bueno, lo, lo, al menos lo que alcanzo a percibir en este momento es esta división entre quienes dicen que quieren que se vayan los eh, las fuerzas federales y quienes dicen que quieren que se queden. Hasta ahorita el asunto, digamos, ha sido tranquilo relativamente, pero no sé, me preocupa el tema de que uno de los dos, de, de los dos lados, si es que realmente existe esta división, se quiera imponer al otro.
5: Exactamente. Es, eh, y bueno, ahí en esta radicalización que pudiera llegar a presentarse, pues, eh, es tratar eh, mayor violencia, porque lo que pasó en las últimas manifestaciones de los bloqueos y algunos incendios de llantas para evitar paso de autoridades, bueno, ya también nos habla de algunas acciones un poco más intensas. Eh, y bueno, eh, por lo pronto este viernes a mediodía es cuando están anunciando estas acciones en el municipio de Ocotlán
1: Pues estaremos entonces atentos. Te agradezco, Héctor. A reserva que desees añadir algo.
5: No, pues sea todo muy buenas tardes. Gracias.
1: Muchas gracias a ti. Y bueno, ya que estamos hablando de temas precisamente de seguridad, el gobierno de Jalisco dio a conocer o aseguró que la mesa de seguridad que se accionó por cierto, el día de hoy da seguimiento a los acontecimientos en la localidad de Zipoco, en el municipio de Santa María del Oro, en los límites con Michoacán. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, indicó a través de sus redes sociales que se refuerza a partir de esta semana la presencia de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en colaboración con el gobierno de Michoacán. Reitera que la disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada provoca inseguridad en esa zona. Extraoficialmente se habla de 150 familias desplazadas ante el aumento de balaceras y enfrentamientos desde octubre del año pasado. La alcaldesa Guadalupe Sandoval Frías del PRI pidió licencia para separarse de su cargo en el año 2022 por motivos personales. Una zona también complicada en materia de seguridad. Ahora sí que entre Jalisco y los límites con Michoacán. Pasemos con otros eh, con otros temas también que esta tarde tenemos para usted, que se han generado. El sector hotelero, fíjese usted que está ofreciendo más de 1.800 vacantes, pero resulta que que no hay interesados. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué ofrecen exactamente dentro del sector hotelero? Mi compañero José Luis Escamilla nos informa. José Luis, bienvenido. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Neche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio y ciertamente, fíjate que los hoteleros están pasando por las mismas que muchos otros sectores. En su momento hablábamos de los restauranteros, de los constructores, eh, de muchos gremios meches, de los restauranteros también en su momento, de los problemas a los que están enfrentando eh, justamente para hacerse de mano de obra, de trabajadores. ¿A qué me refiero? Eh, ¿Has escuchado esta frase de los empresarios que dicen, es que trabajo sí tengo, el problema es que no hay quien esté llegando a cubrir esas vacantes de empleo, eh, y es exactamente lo que está ocurriendo con los hoteleros. Hoy el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco Juan Carlos Mondragón, señala que en el sector hay cerca de 1.800 vacantes de empleo para diferentes puestos. Sin embargo, pues como te digo, ocurre lo mismo que en otras industrias. No hay quien quiera trabajar, o de repente hay muchísima rotación de trabajadores, personas que van... Eh, piden el empleo y a los dos meses o tres meses después de que recibieron capacitación, bonos, etcétera, siempre y sencillamente se dejan de presentar. Aquí el tema es que esto está afectando a la productividad, en este caso, de los hoteles. Hay una explicación, da el propio presidente de la Asociación de Autores de Jalisco, Juan Carlos Mondragón, y si te parece, escuchamos de propia voz cuál es la idea que tienen los empresarios, o de menos él, sobre por qué no hay mano de obra, por qué no están acudiendo a las ofertas de empleo.
2: Como nosotros lo vemos es, consideramos que hay una parte de la población, voy a hablar de Jalisco nada más, que ha migrado a los Estados Unidos. No sé si es mucha o es poca, pero creemos que hay un universo. Hay otro universo que dejó de trabajar en empresas y empezó a trabajar en plataformas, ¿sí? en, en todos los de, de delivery, de, de entrega a domicilio.
5: Y bueno, otra explicación que podría haber de este tema es que a lo mejor en alguna algunas personas dicen, bueno, yo o algún familiar en casa recibe uno de los programas ...del gobierno, alguna beca, algún apoyo para el adulto mayor, etcétera... ...es una ayuda y ya no, ya no tengo que trabajar de alguna u otra manera... ...así que, bueno, lo que es una realidad, Meche, es que trabajo hay eh, ...y otro de los temas también, ¿no? Digo, los empresarios rara vez lo van a decir por el tema de la autocrítica... ...pero otro asunto es el tema de los salarios... ...ya la gente vio que a lo mejor puede hacerse el dinero trabajando por su cuenta... ...que gastando o invirtiendo ocho horas al día, de lunes a sábado para ganar lo mínimo, ¿no? Entonces, ese es otro asunto que quizás los empresarios nos han puesto a ver que no están siendo favorables las condiciones, las llamadas horas pompi, eh, pasar tiempo sentado en una oficina eh, que te resulta muy poco dinero, en fin, todas esas situaciones son las que seguramente también están impidiendo que la gente se acerque a buscar estas ofertas de trabajo y que pues, saquemos adelante la chamba de las diferentes industrias. Y deporte, Meche, buenas tardes.
1: José Luis, hay otro tema también con los hoteleros, lo del Airbnb, que entiendo también ha restado pues, eh, mucha clientela, este tipo de, o este modelo de negocio.
5: Sí, por supuesto. Me parece que es oportuno me he hecho explicarle a nuestro auditorio qué diablos es un Airbnb, porque de repente hablamos de términos y no todo el auditorio está familiarizado. Los Airbnb son, eh, imaginemos la casa de Doña Lucha, que Doña Lucha dice, oye, mi casa está en una zona céntrica, tiene un buen tamaño, yo tengo otro lugar para vivir, lo suben a una plataforma digital, a una plataforma por internet, lo suben y lo ofertan. Ah, eh, oye, yo yo tengo la renta por dos días o por tres días esta casa, eh, tú que vienes a un viaje de negocios te la rento eh, y ya no llegues a un hotel, te, te hospedas en mi casa, eh, yo me encargo de limpiarla, yo me encargo de que la encuentres en buenas condiciones y demás. Esos son los Airbnb son eh, alojamientos de corta estancia para gente que va de vacaciones y no se quiere quedar en un hotel, que quiere llegar a una casa, o viajes de, de, de negocios, etc. ¿no? Entonces son personas que ya no van a un hotel de manera tradicional, sino que rentan una casa dependiendo de sus, ne de, de sus necesidades. Entonces cuando los hoteleros de todo el, de todo el mundo, eh, no, no nada más de México, cuando los hoteleros de todo el mundo vieron que esta era una competencia desleal, los pues ellos tenían que pagar impuestos, tenían que pagar empleados, tenían que pagar permisos, y Juan Pérez podía rentar su casa sin ningún problema. Entonces, en el caso de Jalisco, se grabó con un impuesto de 3% para este tipo de plataformas. Entonces, ahora lo que una casa te costaba antes de eh, 100 pesos, eh, rentarla por dos días, ahora te cuesta 103 pesos porque te cobran un impuesto adicional. Ese impuesto obviamente no lo absorbe la plataforma, ese impuesto lo, lo termina absorbiendo el consumidor final, no el usuario final. Pero lo que es una realidad, Meche, es que ya los hoteleros quedaron un poquito más satisfechos y dijeron, bueno, no nada más me están sangrando a mí, están sangrando también a las empresas, eh, a, la, a las plataformas, no como en este caso Airbnb. Sin embargo hay un tema que también está promoviendo la Asociación de Hoteles de Jalisco para que, que haya un, un candado más, digamos, para este tipo de, 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 de plataformas. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, imaginemos una persona, Meche, que vive en un coto, o que vive en un, en un edificio de departamentos, el propietario de un departamento o de una casa en un coto podría decir, yo la voy a rentar a través de una plataforma. Y cada tres días tiene un inquilino nuevo. A lo mejor un viernes, sábado y domingo tiene una familia, y entre semana tiene a una pareja, y el siguiente fin de semana tiene unos chavos, y de repente alguien hace relajo. Eh, hacen una fiesta, hacen mucho relajo, y pues tú como vecino no les puedes reclamar, porque resulta que ellos están únicamente por unas horas o por unos días. Y eso ha generado algunos problemas. Veis que el presidente de la Asociación de hoteles de Jalisco, Juan Carlos Mondragón, pues eh, dice que están pugnando autoridades municipales y estatales para que se tenga que tener una licencia para poder tener esto, para, para poder rentar una casa de esta manera. De tal suerte que tú tengas que tramitar una licencia y tú ves en, 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 no sé, en Puerta de Hierro, que es un acceso controlado, y quieras rentar tu casa... Que tengas que tramitar una licencia con el ayuntamiento, por ejemplo. Pero si ¿sí te parece, escuchamos nuevamente a Juan Carlos Mondragón, presidente de esta asociación.
2: También estamos eh, enterados de que hay muchas personas que eh, no están de acuerdo en que en sus edificios, en sus edificios de departamentos o en sus cotos, se renten las viviendas a través de plataformas por el escándalo que, que la gente suele hacer ahí, ¿no? Eh, siguiendo un poco esta línea, y la Ciudad de México ha avanzado de manera muy importante en eso, ahora el trabajo eh, vendrá eh, de cabildeo. Hay lo que decía, este
5: empresario donde vamos a estar cabildeando este asunto para que pueda ser eh, atendido por autoridades municipales y estatales. Hasta el momento, la única, el único gobierno que, que, que ve este tema, el único gobierno que exige una licencia o que tramite una licencia para esta clase de rentas es el de la Ciudad de México. Mire, Ponte Meche, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por la información, José Luis Escamilla. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Tenemos que hacer un corte comercial y regresaremos, por supuesto, con más información. Y gracias también por sus mensajes que ya veo están llegando a WhatsApp, a Telegram y con mi compañera Berenice Flores en las líneas telefónicas fijas. Con mucho gusto les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Hay muchos frentes en este país que todavía están esperando, como se dice coloquialmente, que la, eh, que la revolución les haga justicia. Hablamos, por ejemplo, de un tema esencial que inclusive está en la Constitución y que es un derecho que tenemos todos los seres humanos, prácticamente desde que nacemos, el derecho a la educación, el derecho a asistir a un aula, el derecho a prepararnos. Desafortunadamente, todavía en esta materia hay mucho por hacer. Un total de 6.4 millones de niños, niñas y jóvenes en México no asisten a la escuela. Cifra que equivale, ¿sabe usted a la población de qué estado en nuestro país? A la población del estado de Puebla. Y a casi dos de cada diez personas que por edad deberían estar en las aulas cursando la educación básica. En el marco del Día de la Educación... El Instituto Mexicano para la Competitividad subrayó que la población que enfrenta mayores obstáculos es el que corresponde a las personas que hablan alguna lengua indígena, pues casi tres de cada diez no asisten a la escuela. Se trata de niños, niñas y jóvenes que enfrentan barreras estructurales como el idioma, la falta de infraestructura. La lejanía de planteles o las normas sociales que limitan su acceso a una educación de calidad. Y en el caso, por ejemplo, de las lenguas indígenas, muchas se han venido perdiendo justamente por el tema de la discriminación. Hay indígenas, hay jóvenes indígenas que prefieren olvidarse de su lengua materna, aprender el español y buscarse oportunidades que no se les dan porque no hay escuelas en su propia lengua, por ejemplo. Entonces, esto deriva de una cosa a la otra y a la otra, a pérdida, a pérdida de la posibilidad de aprender, a la pérdida de seguir manteniendo, por ejemplo, tradiciones, a la pérdida cultural de mantener lenguas indígenas que son sin duda alguna un legado importantísimo y que le da identidad a nuestro país. La falta justamente de educación genera un efecto dominó muy importante, que no es solamente la ausencia de escuelas, la ausencia de maestros, sino que deriva en muchas otras cosas más que se vendrán sumando en diferentes ausencias de oportunidades de trabajo, de progreso, de una mejor economía, de una mejor salud. Entonces es una génesis en un momento determinado el tema de la escuela. Voy ahora con más información. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México, porque tenemos que hubo, o más bien que presentó su cuarto informe eh, de actividades, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Arturo, y me parece, o tal parece, que no fue muy terso este cuarto informe. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muchos pues amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, Rosario eh, Rosario y Piedra Ibarra, eh, hay que dejarlo bien mm, claro, porque su mamá, una defensora de los derechos humanos, eh, que en paz descanse, Rosario Pie, eh, y Barra de Piedra, eh, pues marcó un precedente, y esto es una cosa que justamente el día de hoy le reclamaron. Pero pues eh, ella llegó a la defensiva, a la Cámara de Diputados, donde está trabajando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para rendir su informe anual, ese cuarto efectivamente, y aquí, pues decía, llegando a la defensiva, eh, pues defendiendo su gestión, porque asegura que <ríe> perdón, tratan de, de atacarla eh, diciendo cosas que no son, que no ocurren, eh, achacándole acciones que no ha cometido y sobre todo reclamándole estar a favor de la cuarta transformación. Pero escuchemos a Rosario Piedra Ibarra.
6: Como no se nos puede descalificar con hechos, se nos pretende denostar a base de mentiras. Pero la verdad es que somos un organismo menos costoso y más eficiente, donde la corrupción se combate y se sanciona. Por lo que me es muy satisfactorio decir que si bien todavía nos falta mucho, hoy la CNDH ha dejado de ser en los hechos, el órgano que inventaron los neoliberales y que sirve mejor que antes a las y los mexicanos.
5: Pues ahí está justamente Rosario Ibarra, quien eh, aseguró, entre otras cosas, que en su en el periodo que lleva al frente de la CNDH se han eh, presentado más denuncias de las que se habían presentado eh, desde que fue inaugurado este organismo desde que, que entró en actividades en 1990 y pues bueno, luego de esto pues eh, vinieron eh, sobre todo los opositores a reclamarle eh, justamente la sumisión en favor del Ejecutivo Federal y de los eh, organismos que componen el gobierno de la república porque pues le reclamaban justamente que había sido omisa en muchos casos o había eh, ah, pues a, había ah, trabajado en favor de eh, no de, de, de no cometer el pecado que para la 4T es de criticarlos, entonces pues bueno esto eh, llegó a palabras mayores pero sobre todo llegó al reclamo de que estaba poniendo en mal el nombre de su madre, de, repito, la defensora de derechos humanos, eh, buscadora, sobre todo una de las primeras buscadoras eh, producto de la guerra sucia, pues bueno, Rosario eh, Ibarra de Piedra, a quien, por ejemplo, en el caso de Germán Martínez, senador del de Grupo Plural, pues subió a tribuna con una fotografía en la que aparecían la propia Rosario Ibarra de Piedra junto con Potemog. Cárdenas y Maquillo, eh, estos tres personajes históricos eh, de la oposición, que pues bueno, cuando justamente eh, subió Germán Martínez, pues le aseguró que estaba, no estaba a la altura de lo que había hecho su madre. Escuchemos justamente a Germán Martínez.
2: Y del lado de la foto que exhibí, del lado de la foto de Rosario
5: Ibarra, de Pautamo Cárdenas, de Manuel Clutier, de ese lado. Del otro lado está el fraudulento de Manuel Barlet, contra los que se estaban manifestando esos tres mexicanos ejemplares. Honorable Pautamo Cárdenas, honorable Manuel Clutier. Y viva la memoria verdadera, defensa de los derechos humanos de Rosario Piedra. Muy grande. ¿Le quedó esa memoria? Ahí está pues Germán Martínez, quien por cierto eh, al inicio de este sexenio fue parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Él fue eh, el titular, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y después cuando no le pareció como estaban manejándose, pues decidió renunciar y quedarse como senador de la República. Y entonces vino la respuesta por parte de Rosario Piedra, y pues prácticamente con lágrimas en los ojos Con la garganta eh, fallándole a ratos Pues esto fue lo que contestó Escuchemos a Rosario Piedra Ibarra
6: Yo quiero responder por la memoria de Rosario Ibarra de Piedra, mi madre Porque ella ha sido aludida en varias ocasiones Ahora quienes en su vida la denostaron fueron omisos, se coludieron con el poder y con los opresores de este país, hoy sacan su discurso a flote para distorsionarlo porque ni se lo saben, ni siquiera lo saben, lo distorsionan, pero lo más grave, lo más grave es que distorsionan y lo utilizan para seguir, para seguir obstaculizando la transformación de este país.
5: Pues ahí está justamente la respuesta y ustedes la escuchaban con la voz como parecía que le fallaba, pero logró eh, responder a quienes la criticaban, sobre todo utilizando el nombre de su madre. Y reporte, Mercedes, buenas noches.
1: Muchas gracias por, es, eh, por esta información, Arturo, buenas noches. Hasta el rato. Vámonos a la pausa, volvemos. Todavía no podemos decir que la hemos librado en materia de enfermedades respiratorias. Y bueno, la que nos ha traído en jaque, sin duda, en los últimos años ha sido COVID-19. Los casos de esta enfermedad en nuestro país se mantienen estables ante la temporada invernal, pero la variante JN1, denominada Pirola Llegará con fuerza a México. Así lo alertan expertos debido a que en Europa, Asia, Canadá y Estados Unidos se ha visto un incremento considerable de contagios. El doctor Baruch Díaz, jefe de la clínica del viajero de la UNAM, subrayó que el efecto real se observará en las próximas semanas, puesto que es considerada como una cepa de rápida propagación. Por lo que exhorta a la población a usar cubrebocas, tomar distancia y ventilar los espacios. Últimamente, si usted se percata, los especialistas están volviendo a retomar justamente estas recomendaciones que bien podríamos tener en cuenta. Ya los espacios donde hay mucha gente, pues todos andamos como si no pasara nada, pero pues sí que es importante. Sobre todo, pues, por esta situación que ya está aquí advirtiendo el doctor Baruch Díaz, repito, jefe de la clínica del viajero de la UNAM. De acuerdo con el informe semanal Vigilancia Epidemiológica, los estados que presentan mayor número de contagios son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Zacatecas. Ha habido algunas, eh, eh, algunas entidades que han generado o que han registrado, mejor dicho, ya una saturación importante en algunos hospitales del país. Así es de que no está en saco roto, que tomemos las medidas que en un momento determinado aprendimos a utilizar justamente para evitar que se siguiera propagando el COVID-19, inclusive a cualquier enfermedad respiratoria. Se encienden luces de alerta. Este es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Thank mm -hmm. you.
0: Atravesamos la temporada invernal, una época del año en la que repuntan las enfermedades respiratorias. Llegan a incrementarse de acuerdo con especialistas hasta en 20%, lo de cada año. Sin embargo, desde la aparición del COVID-19, se presta particular atención al tema y se sigue de cerca la capacidad y ocupación hospitalaria para atender a quienes presenten complicaciones respiratorias. Y hoy, hoy comienzan a registrarse saturaciones en algunos hospitales del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en México se reportan alrededor de 200.000 contagios de COVID-19. La Ciudad de México encabeza la lista de contagios. Le siguen Baja California Sur, San Luis Potosí, Tabasco y Querétaro. También comienzan a registrarse las primeras defunciones del año a causa de este virus. Ya se contabilizan muertos en estados como la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco y Oaxaca. En entrevista con imagen, el infectólogo Alejandro Macías habla sobre la situación actual del país en materia de enfermedades. Respiratorias.
6: Estamos en la época, digamos, de, de virus respiratorios, y es una situación, digamos, normal para la época. De hecho, en relación con COVID-19, estamos en un nivel muy bajo. Podría decirte que estamos en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Claro, son muy lamentables las muertes que se reportan, cinco muertes, pero comparen contra decenas que teníamos antiguamente por semana, por ah. COVID. Entonces... Uh, hubo, llegó a haber más de 100 muertos por semana, o sea, no tengo ahorita las cifras exactas, pero eran, eran muchísimos más de lo que tenemos. Lo que tenemos ahorita es mucho más influenza, virus incisional respiratorio y otros virus respiratorios. Es verdad que COVID-19 muy probablemente va a repuntar.
0: Por su parte, el sistema de información de la red Irak, encargado del seguimiento a de las infecciones respiratorias agudas graves, encendió las luces de alerta. Los contagios de coronavirus se incrementan y en México ya hay hospitales cuya capacidad está al 100%. No pueden recibir ni a un paciente más. El jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres, hacía esta puntualización.
2: Pero no es el COVID de la enfermedad de vías respiratorias que más ha aumentado en esta temporada, sino sobre todo el influenza, es donde hemos tenido el mayor aumento de enfermedades respiratorias y se han venido atendiendo. Se ha estado dando la campaña de vacunación y fundamentalmente en el caso de la campaña de vacunación pues se ha priorizado adultos mayores en el caso de COVID y se ha priorizado
0: adultos mayores e infancia en el caso de influenza. Algunos hospitales de México comienzan a registrar una saturación. Así lo exponía Milenio la divulgadora científica Carol Perlman.
1: 11 hospitales de siete entidades de la República Mexicana, Oaxaca, Sonora, Michoacán, Hidalgo, Coahuila, Jalisco y Guanajuato, ya están hablando 11 hospitales de un 100% de su capacidad. Entonces, si sí están subiendo las hospitalizaciones. No sabemos cuánto, estamos un poco a ciegas aquí en México, pero al aumentar las hospitalizaciones podremos hablar de muchos, muchos casos.
0: En este contexto, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México piden a la ciudadanía retomar las medidas preventivas tan ampliamente difundidas durante la pandemia, así como procurar completar los esquemas de vacunación. Y es que se sabe, se sabía que esta temporada invernal sería compleja. Así lo recordaba el médico y analista en políticas públicas en materia de salud, Javier Tello, en entrevista con El Heraldo. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y eh, los eh, centros sanitarios en Europa estuvieron hablando ya desde finales del año pasado, desde el mes de noviembre, que estuviéramos preparados para esto que le llaman una tridemia, ¿sí? Porque son tres enfermedades, COVID-19, que nunca se ha ido, que está presente, que ya, que ya la vamos a tener ahí, y por eso hay que vacunarse. Ahorita platicamos de eso. Influenza, para la cual supuestamente deberíamos ya estar vacunados y bien protegidos, y el virus respiratorio sin sitial para lo cual los Estados Unidos ya están vacunando a su población de mayores de 60 años y que también afecta a los bebés Pero para el gobierno federal, pese a las cifras que dan a conocer instituciones públicas se rechaza que en México pueda llegar a presentarse una situación crítica porque existe la infraestructura necesaria dice el presidente Andrés Manuel López Obrador
5: Tenemos este cama suficiente Sí hay este, muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos
0: gripas y pues
5: eh, otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada afortunadamente eh, no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los eh, pacientes, y hay espacios en los hospitales. Más allá
0: de cómo se encuentran actualmente las cifras, vale la pena recordar algunas de las medidas preventivas para reducir el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria como el COVID. Entre estas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no tocarse la cara con las manos sucias y permanecer en casa cuando se tiene una enfermedad respiratoria. Notis Sistema, Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo Camarena por ese trabajo y bueno, sin duda alguna, importante el tema de estar evitando los cambios bruscos de temperatura, de mantenernos hidratados, el ejercicio, eh, sí, cuidarnos, eh, comer bien, comer a nuestras horas, todo eso por supuesto que mantiene nuestro sistema inmunológico fuerte precisamente para el ataque de cualquier virus, no solamente las enfermedades respiratorias sino de cualquier otra enfermedad a la cual nuestro cuerpo pueda ser susceptible. Así es de que bueno, a cuidarnos. Vámonos al noticiero. Noticistema de las 7 regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al día porque todavía tenemos bastante por informarle y muchísimas gracias por el favor de su sintonía donde quiera que se encuentre.